0: Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La novela Inmaculada es esta costumbre pues popular y cristiana de vivir así la preparación a una fiesta importante una solemnidad de la Virgen. En la Iglesia, a través de triduos, de novenas, de vísperas, octavas también, para redondear la fiesta, como en un repique de campana o en un eco del cielo. Pues así celebramos las cosas, así intentamos ayudar, ayudarnos la Iglesia como buena madre, digamos que en ese pues acervo de costumbres, pues tiene estas maravillosas, como digo, para profundizar en, en estos misterios que son y los que mueven nuestra vida, y en los que, como dice el Concilio Vaticano II, está también el misterio de la nuestra, porque los misterios que en la Iglesia celebramos, de Jesucristo por supuesto, pero es que también los de la Virgen, al final, están relacionados con Jesucristo. Pues hoy vamos a meditar en este misterio de la Inmaculada Concepción, en esta novena. Vamos a dar como un paso más en este camino y hacerlo bajo la mirada de San José, ya que estamos en el año de San José. Bueno, pues que nos sirva esa mirada de San José. ...para poder mirar nosotros, para contemplar... ...a Santa María... ...y que esa contemplación... ...pues transforme nuestro corazón. La verdad es que... ...la fiesta de la Inmaculada... ...es algo... ...pues en el fondo de profunda alegría. El pueblo de Dios vive esta fiesta... ...los creyentes con, con, con alegría... ...porque al final... Pues es Santa María es alguien de nuestra raza. Je Jesucristo es Dios y es hombre. Pero Santa María es hija de hombre y mujer y es una de nuestra raza. Es verdad que está privilegiada por Dios con una serie de dones. Uno de ellos este, el que contemplamos pronto, pero no deja de ser. ...una de nuestra raza y es la primera como bien celebramos en uno de estos misterios... ...la Asunción de María a los Cielos. No deja de ser el anticipo, la primicia en el fondo de nuestra propia vocación... ...que es esa vida en cuerpo y alma en los cielos, la resurrección. Por eso las fiestas de la Virgen siempre son motivo de alegría. Ella ya ha llegado a esa meta... Como recordaba el Papa Benedicto XVI, a la que llamamos Madre de Dios porque nos trajo al Verbo encarnado en su seno virginal de este misterio de su maternidad, penden el de su concepción sin pecado y el de su asunción. Como ocurre en la fe, todo está siempre unido y forma una realidad maravillosamente lógica, entrelazada e indestructible. No podemos quitar nada de la fe, porque es que se deshace la misma fe. Nuestra fe católica está expresada en el credo tal como lo entiende la Iglesia. Y una novena, entre otras cosas, bueno, pues es una oportunidad. A mí me gusta verlo así, porque todo lo cristiano, antes que nada, es un encuentro vivo con Cristo. Cristo que nos habla, que nos perdona que nos anima, que nos llama a la conversión. Cristo, palabra del Padre, es comunicación profunda con nosotros. En definitiva, Jesucristo es el maestro de esa gran asignatura del amor. Al atardecer de la vida, te examinarán del amor. Y normalmente cuando decimos que vamos a la novena, entendemos que vamos a una misa. Y en ella el sacerdote predicará de modo más amplio sobre la Virgen. Pero podemos decir que una novena es más que eso. Por eso vuelvo a esa idea inicial. Una novena es una oportunidad. Es una invitación de la Virgen a conocerla más, a conocerla mejor, a tener mayor confianza con ella. La novena la vivimos, lo podemos extender un poco en todo nuestro día, no solamente, aunque haya alguna cosa puntual, pues efectivamente el, pues ir a la misa, al rosario, la tradicional oración, que decimos oración de la novena, pero también es una ocasión para plantearnos algo, digamos que toque todo nuestro día. Luego hablaré un poco más de esto, no de referido a, en el fondo a la conversión, referido a la conversión, que siempre... En la vida cristiana, pues al final todo tiene que pasar por ahí. Ese, esa renovación constante de nuestra vida que nace del encuentro con el Señor. Es así. Recordamos muchas novenas, seguramente, ¿no? Las novenas de la Virgen, pues habremos vivido ya unas cuantas. ¿Qué recuerdo tengo de ellas? Si la pregunta no encuentra una respuesta clara pues tampoco importa mucho. Lo que me interesa es, en concreto, esta novena, la de este año, con ese sentido práctico que tiene la vida cristiana. ¿eh? Pues ahora, ayer ya pasó, mañana no sabemos si llegará, tenemos hoy, tenemos este día, este paso de la Virgen por nuestra vida. Un momento de gracia, un momento único, porque es para alguien único para Dios, como cada uno somos únicos para Dios. Hace poco leía esta idea referida a la vida de los sacerdotes en un libro diciendo que al final... Pero bueno, sirve para todos, para los sacerdotes y sirve para cualquiera. Decía que cada persona siendo únicos delante de Dios y amados por Dios plenamente... Dios nos ama con todo su corazón, como un padre ama a un hijo con todo su corazón y al otro hijo con todo su corazón. Y, y si tiene un hijo más, pues con todo su corazón. No es que, digamos, va partiendo el corazón y entonces les va tocando a cada uno menos. No, no. no. A cada uno le toca todo el corazón. Pues así nos quiere Dios, con todo su corazón, si vale hablar así. Y, y, y es que cada persona... Esta es la idea del del autor del libro decía cada persona tiene algo maravilloso querido por Dios ¿no? algo maravilloso esto es lo que nos tiene que animar la mirada sobre el prójimo que hay algo maravilloso que enamora a Dios de esa persona que Dios ha pensado en esa persona eh, en algo maravilloso y aunque uno diga pues es que yo la veo o me veo Lleno de defectos, yo no veo, no sé qué hay aquí de maravilloso, tú no, pero Dios sí lo sabe y Dios sí lo ve, porque Dios ve eh, la historia de esa persona y ni tú ni yo sabemos cuál es el futuro de esa persona, ni el mío mismo tam también, ni sé qué momentos de gracia, de, de arrepentimiento, etcétera, hay, ¿no? por eso esa mirada siempre esperanzada, esa mirada, bueno, en el fondo es la mirada de Dios una mirada siempre esperanzada sobre las personas se la pedimos ya a la Virgen y le decimos con este esta oración que está en la liturgia de las horas con ese sentido de gratitud por el día, por esta por esta novena, por este día de la novena Señor, gracias por la aurora, gracias por este nuevo día Gracias por la Eucaristía y gracias por Nuestra Señora. Gracias por cada hora de nuestro andar peregrino. Gracias por el don divino de tu paz y de tu amor. La alegría y el dolor al compartir tu camino. Así nos invita, como decía, la liturgia de las horas en uno de sus himnos... ...a rezar y con ese espíritu... ...queremos vivir este día de la novena. Ya digo, ni siquiera toda la novena... ...este día, que es lo que tenemos como cierto... ...al menos por el momento. San Bernardo, en una de las lecturas... ...de, de este tiempo del Adviento... ...que justamente estos días, además... ...pues hablaba de las tres venidas del Señor. Decía, la que... ...la que contemplamos... En este tiempo del Adviento, la primera y la última, pues bien, ya la sabemos, la primera es la de Nazaret, la última, la que esperamos y decimos en el credo, que vendrá el Señor a juzgar en gloria. Y esta es la, la que San Bernardo subrayaba, esa venida intermedia, esa que nos llegará, decía el santo, en silencio y puede que sin grandes avisos, la hora de nuestra salida de este mundo que en el fondo anticipa nuestro propio fin del mundo. El mundo habrá terminado para mí. Por eso mirar al hoy de mi vida es hacerlo desde ese horizonte de lo más real y al mismo tiempo de lo más incierto. No puedo garantizar ni siquiera terminar el día en este mundo. Habrá un día que lo comenzaremos aquí y no lo terminaremos aquí. Y no sabemos cuándo. Y ese conocimiento, ese sí que es cierto. Este año la novena, como decía antes, está en el marco del año de San José. Al que es maestro de vida interior nos encomendamos para que nos dirija en estos días de modo especial. Viendo nuestro sincero interés por conocer más a su esposa nos tiene que ayudar. San José es después de Jesús quien tiene más conocimiento de Santa María. Jesús evidentemente tenía el conocimiento... ...de Dios... Y, ...y el conocimiento también... ...lógicamente humano, ¿no?... ...pero... ...Jesús tenía el conocimiento divino también... ...y eso ya es otra cosa... ...no sabemos cuántos años... ...vivieron juntos, pero... ...nos basta la santidad de ambos... ...de María... ...y de José... ...para darnos cuenta... ...que el verdadero conocimiento lo da el amor... ...y como la santidad es el amor vivido... ...en las circunstancias ordinarias de la vida... Que son las que tenemos la heroicidad en las virtudes cristianas, hacer lo que Dios quiere por amor de Dios, estar en lo que se hace, hacer lo que se debe. Bueno, son todas distintas formas de decir que es la santidad. Bueno, pues dos personas santas enseguida se entienden porque coinciden sus anhelos, porque tienen a Dios en el centro de sus corazones y esto lo empapa todo. Por eso San José nos puede ayudar a conocer a Santa María. Por eso este año es una bendición para todo el pueblo de Dios. Si somos fieles y lo aprovechamos, también crecerá nuestro amor a la Virgen. Si estos días acudimos con sencillez a San José, algo cambiará en nuestras vidas. Se lo tenemos que pedir, pero pedirlo de verdad, con fe. Glorioso Padre de Jesús esposo de María, patriarca y protector de la Santa Iglesia, a quien el Padre Eterno confió el cuidado de gobernar, regir y defender en la tierra la Sagrada Familia. Protégenos también a nosotros, que pertenecemos como fieles católicos a la Santa Familia de tu Hijo, que es la Iglesia. Y alcánzanos los bienes necesarios de esta vida, y sobre todo los auxilios espirituales para la vida eterna. Alcánzanos especialmente estas, estas tres gracias, la de no cometer jamás ningún pecado mortal, principalmente contra la castidad, la de un sincero amor y devoción a Jesús y a María, y la de una buena muerte, recibiendo bien los últimos sacramentos. Con esta oración, se inicia una de las novenas a San José y nos sirve también en esta de la Virgen porque ese cuidado de José por su familia, además del cuidado sobre la nuestra, subraya varias cosas. En primer lugar, el cuidado sobre uno mismo. San José tenía que cuidarse él mismo porque era el amparo del hogar de Nazaret. El cuidado en su salud para poder trabajar y llevar el pan a casa le voy a decir un obispo que cuando uno está enfermo los mandamientos, los diez mandamientos, se reducen a uno, obedecer al médico. Es una forma de recordar que lo primero es lo primero. No porque sea lo más importante, sino porque con ese cuidado cuenta Dios para poder construir su reino con nuestra colaboración. En segundo lugar, el cuidado de las cosas más materiales para San José, la salud era necesaria para el trabajo y este para comer. Todo lo más humano que rodea nuestra vida está ya iluminado por la redención. El valor redentor del trabajo, su valor santificador, no esconde que con él nos ganamos honestamente el pan del hogar. El que no trabaja, que no coma, sentencia la Escritura Santa. El pueblo de Dios en su fe práctica y sencilla pide por la salud y no es egoísmo, salud para trabajar, salud para acompañar al que no la tiene, salud para saludar, es decir, para vivir atentos a todos sin ser indiferentes con nadie. No nos equivocamos si en una novena al pedir por algo particular nos acordamos de alguna persona enferma o alguien que lo está pasando mal por cualquier motivo, que también es una forma más amplia de entender la enfermedad. Decía San Agustín, hablando de la oración, que todos somos mendigos de Dios. Pues en ese sentido podemos decir también que somos enfermos ante Dios. Como en el Evangelio acudían tantos enfermos al Señor con la fe, de que podía curarlos no está mal, que así nos acerquemos también nosotros en la oración. Siempre con este sentimiento de quien sabe que necesita ser curado en esto o en lo otro. Los males del corazón por no tener en el centro a Dios. Bien sabemos que la bienaventurada Virgen María es imagen de la Iglesia. La oración de la novena a San José, pues así nos lo recordaba. A una y otra las llamamos Madre, como nuestra Santa Madre la Iglesia nuestra Santa Madre, la Virgen Santa María. La Constitución, Lumen Gentium, afirma Como ya enseñaba San Ambrosio, la Madre de Dios es figura de la Iglesia en el orden de la fe, de la caridad y de la perfecta unión con Cristo. Por eso, con un corazón grande, nos acordamos también ante Santa María de la Iglesia, siempre necesitada de conversión, como lo estamos cada uno. Hace poco escuché una anécdota de Santa Teresa de Calcuta. Como todo lo de los santos y más, si cabe, de las mujeres que son más prácticas. Pues bueno, un periodista le preguntó por la iglesia pecadora. ¿Qué visión tenía ella de la iglesia en este sentido? ¿no? En fin... Y, y la santa le preguntó al periodista a ver si estaba bautizado. A lo que éste parece ser que le respondió que sí, que efectivamente él, él estaba bautizado. Y a continuación, Santa Teresa le invitó a mirarse y a responder, sinceramente, cómo se veía él. Se ve que se produjo un silencio y ahí acabó la pregunta. Y está muy bien, y está muy bien esa anécdota. Maravillosa. Por eso siempre la primera mirada es a nosotros mismos. San Agustín, un paso más allá, con tanta agudeza, aunque no fuera mujer, pero era santo y muy agudo, pues decía aquello de que si ves un defecto en el prójimo, arráncalo de ti. Por eso la liturgia del Día de la Inmaculada afirma purísima vía de ser la que... Y es porque la razón de este misterio asombroso, que nos alegra tanto en nuestra madre, está vinculado con su vocación de madre. Madre de Cristo, madre de la iglesia, madre de Dios, como rezamos en las letanías del rosario. Tú que eres la madre de Dios, escucha nuestras súplicas y danos tu bendición. Así... Se suele cantar en las auroras que en este día hoy cualquiera de una fiesta de la Virgen, pues mueve el corazón del pueblo fiel para pedir cantando. Bien sabe el sentido común y de fe, ¿dónde está la razón para pedir? Eres madre de Dios y madre nuestra, pues muestra que eres madre, decimos con fe. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y muéstranos el fruto de tu vientre. Tú que acompañaste el primer milagro de Jesús. ¿Qué digo? Que lo provocaste y nos dejaste esa frase a los sirvientes de Cana, que es todo un programa de vida para todos nosotros, como lo fue para ti. Haced lo que Él os diga. Por eso, en esta novena, acompañemos nuestros ruegos con alguna penitencia propia de este tiempo de conversión. Y en el fondo de todo tiempo porque la vida cristiana sin el deseo sincero de conversión se paraliza, se mundaniza como le gusta recordar al Papa Francisco. El deseo sincero de conversión nos hace vivir en esa tensión en la que viven los enamorados que están pendientes de una llamada, de una noticia, de un gesto que llevan en la memoria a la persona que aman. Sus alegrías son las propias y sus preocupaciones van a medias. Lo sabéis bien los padres de familia que lleváis en el corazón siempre a vuestros hijos. Carne de vuestra carne, sangre de vuestra sangre. Y nunca olvidamos que también lo son de Dios. Que si los padres los amáis, pues más los ama Dios. Sin comparación además. Hace pocos días se celebró una fiesta de la Virgen muy popular. La de la medalla milagrosa, como consecuencia de unas apariciones de la Virgen en Francia, como una antesala a la fiesta de la Inmaculada, y a la misma novena nos dirigimos a la Virgen. Madre Inmaculada, sabemos que siempre y en todas partes estás dispuesta a escuchar las oraciones de tus hijos desterrados en este valle de lágrimas. Haz, madre. Que esta hora que te recuerda la dulce conmoción de tu corazón, que te movió a venirnos a visitar y a traernos el remedio de tantos males, haz que esta hora sea también nuestra hora, la hora de nuestra sincera conversión y la hora en que sean escuchados plenamente nuestros votos. Haz que tu medalla derrame sobre nosotros y sobre nuestros seres queridos tus beneficios, tus benéficos rayos. Cure a nuestros enfermos de paz, a nuestras familias, nos libre de todo peligro. Lleve tu medalla, alivio al que sufre, consuelo al que llora, luz y fuerza a todos. Especialmente te pedimos por la conversión de los pecadores, particularmente de aquellos que no son más queridos. Recuerda que por ellos has sufrido, has rogado y has llorado. Sálvanos, oh refugio de los pecadores, a fin de que después de haberte todos amado, invocado y servido en la tierra, podamos ir a agradecerte y alabarte eternamente en el cielo. La hora de nuestra sincera conversión le pedimos a la Virgen. Siempre la estemos pidiendo porque nunca nos convertimos del todo. Siempre hay en nosotros nuevas sendas por recorrer en ese camino de amar y perdonar, de escuchar y acoger, de respetar y entender, de corregir y esperar. Que todo eso va en el amor cristiano, eso y más. El amor es paciente, no lleva cuentas del mal. Recordamos la carta de Pablo a los Corintios, que debíamos aprenderla de memoria, al menos en ese pasaje en el que se define el amor cristiano, la caridad. Este deseo de conversión para nosotros puede apoyarse en una buena confesión. Estupendo colofón a la novena. En muchos lugares era costumbre confesarse para esta fiesta. Recuerdo haber ido como confesora a lugares donde los feligreses de las parroquias tenían esa costumbre tan llena de sentido de fe. El mejor regalo a la Virgen nos lo hacemos a nosotros mismos. Es así en lo cristiano. Cuando hacemos algo bueno por la misericordia de Dios y si lo ofrecemos, resultamos ser los primeros beneficiados nosotros mismos. Y es que Dios no se deja ganar nunca en generosidad. Bueno, y si consigo llevarme a confesar a alguien, pues mejor que mejor. Ya sabemos que las cosas se proponen y que igual que proponemos otras cosas buenas, para los que queremos cómo no vamos a proponer algo tan bueno como encontrarse con la palabra del mismo Cristo que nos da su paz y perdón y la gracia para fortalecer nuestra vida. El sacramento de la alegría se le llama y es verdad. Una persona que se confiesa con frecuencia será una persona alegre porque va poniendo el fundamento de su vida en el mejor sitio que es Dios, que es la fuente de la auténtica alegría. Al final nuestra alegría descansa en sabernos queridos, pase lo que pase por Dios, y en saber que Él nunca nos defrauda. Al contrario, nos quiere para la eternidad y desde la eternidad. ¡Qué misterio este! Mejor que hablar es acercarnos a los sacramentos donde mejor podemos entender vivir y por tanto experimentar ese amor de Dios. Y vamos terminando ya este rato de meditación acompañados de San José. Acompañados por su mirada bondadosa y paciente. La mirada de José. Seguramente muchos nos habremos preguntado cómo sería la mirada de Jesús. La mirada es la ventana del alma, se dice. Una mirada puede recordarse para siempre. Una mirada es algo, no puede serlo, muy profundo. Incluso una mirada distraída pero dolorida nos puede tocar el alma y quedarse en nuestro corazón porque expresa mucho. Vuelvo a la mirada de José. Podemos entenderla a partir de las miradas que tenemos grabadas de la gente buena. Miradas bondadosas que siempre tienen un denominador común. Aunque es verdad que la mirada es algo muy personal, también es verdad que lo que se transmite con la misma trasciende a la persona. Nos acerca a los grandes sentimientos del corazón. Hay un profundo y un fondo común en las miradas y la de San José sería un buen reflejo de la mirada de Jesús y, por tanto, de la mirada de Dios y de la humanidad empapada del fuego del Espíritu. Da la alegría, de la alegría y la confianza de los santos, de la verdad a la que nos va conduciendo el Espíritu. Él nos llevará hasta la verdad completa. El Espíritu pondría a los ojos de José en ese camino. Él que tuvo en sus pupilas tantos detalles de la vida cotidiana de Nazaret, de María y de Jesús, Dios y las maravillas de Dios en aquella mujer vividas ...en lo más ordinario, en una aldea de Galilea. Como somos mendigos de Dios, como le gustaba recordar a San Agustín... ...le pedimos a San José esa mirada sobre nuestra realidad. Mirar así a las personas como hijos de Dios... ...llamados a la salvación, llamados a ser templo de Dios... ...y para eso comenzamos por avivar en nosotros... ...esa realidad en la que vivimos. Como José en Nazaret, vivimos con María y Jesús. Ellos nos acompañan y a ellos acudimos para vivir en esa familia de Dios, siempre agradecidos, siempre arrepentidos. Amén.